0: Γεια σα, Γεια σα. World of DNB και πάλι κοντά σα. Παπουτσή Βασιλή πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια φορά μοναχό εδώ πέρα στο μαγικό ταξίδι της Fórmula 1. Ελπίζουμε πως κάποτε θα παραστεί και ο κύριος Δημητρίου. Ελπίζουμε σε κάποιο κοντινό ή μακρινό μέλλον, είναι η αλήθεια. Θα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη να αποτελέσει και αυτό ε, στο ταξίδι τη Fórmula 1 ένα μέλο. Να είναι και αυτό στο podcast μας, στο World of DLP, όπως ε, καλά έχετε ακούσει, γιατί αυτό το καιρό έχει μετατραπεί σε λίγο World of P. Τέλος πάντων ε, αφήνοντας αυτό το, την αστεία παρένθεση, ας προχωρήσουμε στον αγώνα. Είχαμε το αγωνιστικό τριήμερο στο Grand Prix της Αυστρίας, στη πίστα του Spielberg, στον εντός έδρας αγώνα για την Red Bull, την αυστριακή ομάδα, η οποία ήταν πολύ αποφασισμένη και πολύ ενθουσιασμένη, για τον αγώνα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε αγωνίζεται στο σπίτι τη. Την Παρασκευή είχαμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, όπου οι ομάδες δοκίμασαν μερικά δεδομένα, αλλά όχι πολλά, γιατί λίγο ώρα αργότερα την Παρασκευή είχαμε qualifying. Είχαμε qualifying γιατί το αγωνιστικό τριήμερο αυτό ήταν το τριήμερο που έχει και το sprint race, που είναι το Σάββατο. Τι γίνεται λοιπόν την Παρασκευή που είχαμε το qualifying Είχαμε, εκτός του qualifying 2, να μένουνε οι η Sebastian Vettel, Nicolas Latifi, ο Gioux, ο Lance Rol, και ο Daniel DiCardo, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν απογοητευτικός με τη McLaren. Βέβαια, και η McLaren ήταν πολύ απαγοητευτική, είναι η αλήθεια, αλλά ο Αστραλός δεν δείχνει να ανακάμε καθόλου. Στο qualifying 2, είχαμε τον Lanton να κατατάγεται 15, ενώ επίση εκτός qualifying 3, μείνανε και η Yuuki Tsunota, Sergio Perez, Βάλτερ Υπότας και Αλεξάνδρε Άλμπουν. Μια πολύ καλή επίδοση για τον οδηγό τη Williams. Ήταν ηλιόλουστη η Παρασκευή και όπως ηλιόλουστη ήταν όλο το τριήμερο στην Αυστρία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις ομάδες. Και δεν είχαμε ωστότε τότε κάποιο ατύχημα, αλλά συνέβησαν δύο μαζικά την Παρασκευή. Η αλήθεια, είχαμε δύο ατυχήματα από τους οδηγούς της Mercedes μόνο που είχαμε τον Lewis Hamilton να ολοκληρώνουμε μόλις και με τα βίας έναν γύρο στο qualifying 3 ενώ ταυτόχρονα είχαμε στο και τον Russell ο οποίος μετά το ατύχημα του ΜΑΗ ε, του Lewis Hamilton δεν κατάφερε ούτε αυτός να βελτιώσει κατά πολύ τον χρόνο του γιατί και αυτός σε μία έξοδο, σε μία τυχής έξοδο, αποστεροθοποιήθηκε το πίσω μέρος, όπως και του Χάμντον, της W13 και έτσι κατέληξε και αυτός εκτός ε, συνέχειας τη προσπάθειάς του για να συναγωνιστεί τους υπόλοιπου οδηγού που ήταν στο qualifying 3. Έτσι είχαμε στη 10η θέση το Pierre Gasly, στην 1η θέση το Lewis Hamilton, στην 8η θέση τον Fernando Alonso. Στην 7η θέση, Mick Schumacher και στην 6η τον Kevin Magnussen, πολύ εντυπωσιακέ ησυχάς για ένα ακόμα συνεχόμενο από το Κέρκο. Πέντο, ο εκπληκτικό Εστεπάνο Κον, ο Γάλλος πιλότο. τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίο είχε ατύχημα, αλλά και χωρί το ατύχημα η αλήθεια είναι πω δεν θα μπορούσε να σημειώσει καλύτερο χρόνο. Ενώ πάνω στο νήμα του τερματισμού, πάνω στην λήξη του χρόνου, είχαμε αλλεπάλληλε βελτιώσει στου χρόνου από κάλλου Σάιντσα, Λεκλέ και Verstappen, όπου στο τέλο με διαφορά. Μεταξύ των τριών ειδικών να είναι μικρότερη του ενό δεκάτου, του δευτερολέπτου, να έχουμε πρώτο τον Ολλανδό πιλότο, δεύτερο τον Λεκλερ και τρίτο να έχουμε τον Κάρλο Σάινθ. Με το κοινό πραγματικά να απολαμβάνει την pole position για τον Max Verstappen, γιατί όπω είπαμε ήταν το ω έδρα για την Red Bull, αλλά και η Αυστρία δεν είναι πολύ μακριά από την Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, οδηγούμαστε στι ελεύθερε δοκιμές που είχαμε το Σάββατο, που πήραν εκ νέου κάποια δεδομένα. Οι ομάδε με τι Φεράρι είναι ταχύτερε και λέγαμε ότι αυτό ίσως είναι ένα μήνυμα, ένας προβοπό για το τι θα συμβεί στο sprint του Σαββάτου. Στο sprint του Σαββάτου είχαμε τον αγώνα όπου ήταν ένα αγώνα 23 γύρων, όπου μέσα από αυτό τον αγώνα οι πρώτοι οκτώ οδηγοί βαθμολογούνται, ε, δηλαδή ο πρώτος θα έπαιρνε 8 βαθμού και ο 8 θα πάρει ένα βαθμό αντίστοιχα. Όπω θυμάστε, είχε γίνει και στο Μιάμι. Και από αυτό θα σχηματιστεί ουσιαστικά τι θέσει που θα πάρουν για τον αγώνα τη Κυριακή. Όπου θεωρητικά ο πρώτο που θα τερματίσει το σπριντ είναι αυτό ο οποίο θα κατοχυρωθεί για εκείνον η πολυποζήσιον. Είχαμε στην πρώτη θέση τον Max Verstappen, ο οποίο δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον υπόλοιπο συναγωνισμό στο Crit. Είχαμε δεύτερο τον Charles Leclerc, ο οποίο πάλιψε για τη θέση του με τον με Carlos Aenz όπου πιο πολλοί θέλησαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις του δύο Φεράρι γιατί είχαν μονομαχίες στους πρώτους γύρους αν και όπως υποστήριξαν στον αγώνα της Κυριακής δεν θα, προ... δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο αντίθετα θα υπήρχε συνεννόηση εντός της Φεράρι ώστε να επιτεθούν κατακύματα στον Μαξ Βερστάπεν Στην τέταρτη θέση είχαμε τον Τζόρτζ Russell. Στην πέμπτη θέση είχαμε τον Σέρχιο Πέρεθ ο οποίος έρχεε ο θα έκανε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη καθώς στον ε, αγώνα βασικά καλύτερα στις κατατακτήρες δοκιμάσεις που είχαμε την Παρασκευή είχε βρεθεί να κάνει το χρόνο του εκτός των ορίων της πίσας, να διαγραφεί ο χρόνος του και από εκεί που είχε καταταχθεί στο Qualifying 3 τον πήγανε στο Qualifying 2 και ξεκίνησε την 13η θέση. Είχαμε η θέση στο τέλος του sprint των το Μεσεμπάνοκων στην 7 τον Κέβιν Μάγνουσερ που μόλις και μεταβίαστη ήταν μπροστά από το Λιούς Χάμπτον, ο οποίος μόλις είχε προσπεράσει τον Μίξο Μάχερ που έδωσε πολύ εντυπωσιακέ μάχες με τον 7ο Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Στην 10η τον Βάλτερ Πότας, 11η ο παγκοσμιο πρωταθλητη 10 η θέση, βαλτερ ποτας 11 η ο λαντονος και το 12ο Νοτιάτο, Μικρή ανάκαψη για τους Μακλάρεν, 13η ο Στρών, 14ο Ωριού, 15ο Κασλή, 16ο Άλμπορ, Τσουνόντα, Λατίφι, Φέτερ και Αλόνσο ο οποίος δεν μπόρεσε να εκινήσει, είχε πρόβλημα το μονοθέσιό του και δυστυχώς δεν μπορούσε να εκκινήσει τον αγώνα. Και ο μεγάλος αγώνας διεξήχθη την Κυριακή, όπου ήταν μια πολύ στην μέρα, μια μέρα γεμάτη ενθουσιασμό για όλο το κοινό που είχε πάει, να παρακολουθεί τον αγώνα στις Κερκίδες, όπου ήταν πάρα πολύ η φίλοι του Max Verstappen, με πορτοκαλί, καπνογόνα να εμπλουτίζουν την πίστα και να γεμίζουν καπνό λίγο πριν και μετά την εκκίνηση και να δημιουργούν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και περίμεναν άλλη μια νίκη για τον Ολλανδό πιλότο και να του κάνει υπερήφανος. Η αλήθεια όμως πως ο αγώνα ήταν λίγο διαφορετικός και τι είναι ο με αυτό θα το ανακαλύψετε συνέχεια. Τα μονοθέσεις πήραν τη θέσεις το grid με την πίστα να είναι πάρα πολύ στεχνή, και την απειλή βροχή που είχαν δώσει πιο πριν οι μετρολόγοι να είναι πάρα πολύ μικρή πλέον. Η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τη μεσαία αγώνα τη για να ξεκινήσει τον αγώνα, με μοναδικέ εξαιρέσει του Σιου, Τσουνόντα, Φέτελ και Αλόνσο, που αυτοί επέλεξαν σκληροί. Ο Βάλτερ Μπότα τελικά ξεκίνησε από το Πιτλέν, γιατί η ομάδα έκανε αλλαγέ στο μονοθέσιο του μετά τι καταδεκτήρε, υποκαθιστώ δηλαδή park Φερμέ. Όταν έσβησαν τα κόκκινο φώτα, ο Verstappen και ο Λεκλέρ ξεκίνησαν καλά και έσυρυψαν στις πρώτε δύο θέσει. Ενώ ο Σάιν χρειάστηκε ουσιασκά να παλέψει λίγο για την τρίτη θέση την οποία όμως διατήρησε μπροστά από τον Τζόρτζ Ράσσελ. Τον Ράσσελ όμω, τον Βρεκανό πιλό του, οι μάχες δεν σταμάτησαν εκεί καθώς ο Πέρες αμέσως και εφηκέθηκε στην εξτροφητήρια ακριβώς μετά το Σεκτορ 1 και αυτό είχε ω αποτέλεσμα να βρεθούν πλάι-πλάι. Στην προσπάθεια του Μεξικανό να προσπεράσει την εξωτερική, οι δυο του είχαν επαφή με ευθύνη κυρίως του Βρετανού πιλότου, ο οποίος είχε αντιμετώπισε και ουσιαστικά και περιστροφή στο μονοθέσιό του, και ο Πέρες βρέθηκε στην αιμοπαγίδα. Ο οδηγός του Ρένμπουλ κατάφερε να συνεχίσει, αλλά πλέον είχε πέσει στην τελευταία θέση με πληγωμένο το μονοθέσιό του. Ο Εστεμπάν Οκόν έτσι ανέβηκε στην πέμπτη θέση μπροστά της δύο χάς, με τον Μάγνουσ να είναι έκτος, και τον Σουμάχερ να ξεπερνάει στην των Χάμπτων και να είναι έβδονος. Ο Βρετανός κελός του Μερσέντε έπεσε στην 8 θέση ενώ την δεκάδα η έκαναν οι 2 Μακλάρκιν, του Νόρις και του Ριγκάρντο, ενώ ενδιαφέρον είχε και πρώτο του Αλόντσο που ξεκίνησε τελευταίο, αλλά στους πρώτους γύρους είχε κερδίσει μόνο μία θέση. Κάτι που δεν το περιμέναμε. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στον αγώνα σπίτι του Σαβάτου, ο Verstappen δεν κατάφερε να ξεφύγει καθόλου από την κορυφή, αφού ο Λεκλέγα έμενε κολλημένο πίσω του σε απόσταση σταθερά κάτω του 1 δευτερολέπτου. Δηλαδή μέσα στη ζώνη του DRS, η ταχύτητα του μονοθεσίου της Red Bulls ευθίες και ο πολύ καλός Verstappen στα φρένα όπως γνωρίζουμε δεν έδινε όλες τον του της Ferrari να προσπεράσει, να έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον τον πιλότο. Ο Leclerc όμως δεν τα έβαλε κάτω και συνέχισε να προσπαθεί και αταμύθηκε στον 11ο γύρο όταν με μια ωραία κίνηση στην τέταρτη στροφή της πίστας Κατάφερε έχοντας την κατάλληλη ταχύτητα και την εμπιστοσύνη και στο μονοθέσιο και στι ικανότητέ του να βουτά στην εσωτερική του Verstappen και να αποκτά την πρωτοπορία του αγώνα δίχως να αφήσει περιθώριο στον Ολλανδοπιλότο. Ο ρυθμός των Φεράρι ήταν πάρα πολύ καλό και ο Σάνθ λίγο αργότερα έφτασε το Verstappen. Δεν προλάβαμε όμως να δούμε μάχη καθώ ο Ολλανδο μπήκε στα πίτια για να αλλάξει τα του και να βάλει τη σκληρή γόμμα παίχοντα στην 7η θέση. Λίγο πριν τον Verstappen. Που είχε μπει στα pitch, πήγε και ο Ράσελ, που είχε εκτίσει όμω 5 δευτερόλεπτα ποινή για το συμβάν που συνέβη με τον Τσέκο Εκεί άλλαξε και εμπρό τέρια και όταν επέστρεψε είχε βρεθεί μπροστά, στην, μπροστά μόνο από τον Πέρες στην πρώτα λευταια θέση. Ο Λιο Χάμπτon, αφού πέρασε αρκετού γύριους πίσω από τη Χά με δύο αποφασιστικέ κινήσει, πέρασε πρώτα τον Σουμάχερ και μετά τον Μάκροστον για να ανέβει ήδη στη δεύτερη θέση πίσω από τον Στεμπάνο Κον, που είχε σκληρονομήσει, πως μπορούμε να πούμε, την τρίτη θέση. Όλα αυτά είχαν φέρει στη δέκατη θέση των Alonso που έκανε επιτέλους την ανάκαμψη που περιμένουμε και είχε ξεκινήσει με τα σκληρά λαστικά και θα αργούσε να κάνει έτσι το πιστό. Ο Verstappen ήταν όμως ταχύτερος και έφτασε γρήγορα πίσω από τον Halton. Η ανώτερη ταχύτητα τη Red Bull, ιδίωσης ευθείας, βοήθησε τον Ολανδό να περάσει πολύ εύκολα τον Βρετανό και με τον Ακόρν να μπαίνει πλέον στα πίτσα, ήταν τρίτο πλέον ο Λαγκός πιλότο, έχοντας μπροστά μόνο της Φεράρι, που δεν είχαν κάνει ακόμα πίτσο και τις πλησίαζε σταθερά με πιο φρέσκια ακόμα. Η στρατηγική του ήταν να βρεθεί μπροστά του, όταν Λεκάρ και Σάι θα σταματούσαν και τη δική του αλλαγή ελαστικών και να κάνει αυτό που λέμε το undercut. Ωστόσο, ο Verstappen σταμάτησε πολύ νωρί, λόγω τη υπέρμετρη φθορά των ελαστικών όπω ένιωθε, καθώ έλεγε ότι δεν είχε αρκετή πρόσφυση. Και ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν επιπλέον pit stop, ενώ οι Ferrari έδειχναν ότι ίσω θα πάνε για ένα pit stop. Πιο πίσω από τη μάχη των πρωτοπόρων υπήρχε η διεξαγωγή ενό κανονικού πολέμου μονοθεσίων. Πέντε οδηγοί, Τσουνότα, Μάγνουσεν, Νόρι, Σουμάχη και Αλόνσο, τα έδιναν όλα για όλα για να διεκδικήσουν τι θέσει που έδιναν τη βαθμολογούμενη δεκάδα. Κάπου σε εκείνο το σημείο ολοκληρώθηκε άδοξα ο αγώνα του Σέρβιο Πέρεθ που πήγε στον καράστι τη Ρέπολ και εγκατέλειψε. Επομένω η μεγάλη απόφαση για τη Φεράρι ήταν πότε θα φύναζε για πίτσο τους οδηγούς της και σε ποια θέση θα επέστρεφαν στην πίστα. Η κίνηση τη σκοντερίο Φεράρι έγινε στον 26ο γύρο, με τον Λεκλέκ να μπαίνει πρώτο και τον Σάινθ να ακολουθεί ένα γύρο αργότερα. Στο μεταξύ, ο Verstappen είχε περάσει στην πρωτοπορία του αγώνα και βρισκόταν περίπου 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον μονεγάσκο πιλότο. Ο Λεκλερ, όμω, επιστρέφοντα την πίστα, άρχισε να γράφει τον ένα ταχύτερο γύρο από... μετά τον άλλον, προκαταρίζοντα τη διαφορά με τρελό ρυθμό, έχοντα χρόνου ταχύτερου κατά 1 με 1,3 δευτερόλεπτα ανα γύρω, πιο γρήγορα από τον Ολλανδό διεκδικητή του πρωταθλήματο και περσινό πρωταθλητή. Ο Σάινθ ακολουθούσε αρκετά πιο πίσω, αλλά και αυτό διατηρούσε επαφή. Γιατί και αυτό κατέβαζε του χρόνου. Ο Χάμπιλτον ανέβηκε στην τέταρτη θέση μπροστά από τον Οκό, τον Μάρκνουσερ και τον Σουμάχερ. Ο Νόρη ήταν 8ο, ενώ ο Ράσελ είχε ανέβει στην ένατη θέση και ο Ρικέardo έκλεινε την δεκάδα. Με απίστευτο ρυθμό, ο Σάρθ Λεκλέκ, όπω είπαμε, ξαφάνισε τη διαφορά και όταν έφτασε πίσω από τον Ολλανδό πιλότο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον περάσει πάρα πολύ εύκολα από ότι ήταν στην αρχή του αγώνα. Ο Verstappen που αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου που υποστήριζε στα Team Radio είχε πλέον ενισχύει την απειλή του Κάρλο Σάντ που τον πλησίαζε με τέτοιο ρυθμό που θεωρούσαμε σίγουροι την προσπέδωση του Ισπανού στον πιλότο. Πολύ καλό αγώνα είχαν οι Χα που το περιμέραμε κιόλα. Ο αγώνα του Verstappen πήγε από το κακό στο χειρότερο και ο Σάντ τον έφτασε και ήταν έτοιμο να τον προσπεράσει. Όταν η Red Bull για να ελεγχιστοποιήσει τι απώλειε τον κάλεσε και δεύτερη φορά στα πίσω. Να του βάλει ένα φρέσκο σκληρό σεφ ελαστικών. Ο Ολλανδό επέστρεψε στην τρίτη θέση, αλλά πλέον η διαφορά με τη Φεράρι ήταν κάτι παραπάνω από 15 δευτερόλεπτα. Έχοντα μπει πλέον για τα καλά στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα, δηλαδή στο δεύτερο μισό, το pit lane ήταν ένα από τα πιο πολύσύχναστα σημεία τη πίστα μπορούμε να πούμε με του οδηγού να ακολουθούν στρατηγική 2 πιτσόποι περισσότεροι και κάποιου άλλου που προσπαθούσαν να διατηρήσουν στρατηγική 1 πιτσό. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν νεκαιτές μάχες μέσα στην πίστα και την κατάταξη να αλλάζει σχεδόν σε κάθε γύρο. Τελικά και η Ferrari αποφάσισε να γυρίσει στρατηγική 2-pit-shop, stop αλλα είναι πολύ πιο επιθετική. Και κάλεσε τον Leclerc για αλλαγή, με 22 γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος. Στον επόμενο γύρο πήγε και ο Κάλλος Άινθ, ο Leclerc επέστρεψε στην πίστα, λίγα δευθροπτά πίσω από τον Verstappen και αυτό σημαίνει ότι αν ήθελε να κερδίσει τον αγώνα θα έπρεπε να ξαναπεράσει τον Ολανδό για τρίτη φορά το οποίο θα πούδενε και πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό βαντάζ στον μονεγάσκο πιλότη Ο μονεγάσκο με τη Ferrari όμως ήταν πάρα πολύ ταχύτερος για ακόμη μία φορά σε αυτόν τον αγώνα από τον Ολανδό και έτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξαναπεράσει για τρίτη φορά και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Η άλλη μια φορά ο Βεστάππλιν είδε την Φεράρα να περνάει πολύ εύκολα και άρχισε πλέον να κοιτάει του καθρέφτε και να ανησυχεί στα την Ρέντιο ότι πλέον θα είναι μια εύκολη ηλία και για την δεύτερη Φεράρα του Καλό Σάινθ. Λίγο αργότερα είδε τον Καλό Σάινθ πλέον στου καθρέφτε του, έτοιμο να τον προσπεράσει. Εδώ όμω η μεγάλη ανατροπή. ή ανατροπέ που για άλλη μια φορά στη Φεράρι δεν τελειώνει για τη φετινή σεζόν Τη στιγμή που ο Ισπανός ήταν έτοιμος να περάσει τον ε, Μάξ Ο κινητήρες Φεράρι τον πρόδωσε για άλλη μια φορά Παρέδωσε κρέμα και τη τυλίθηκες φλόγες Ο αποκορδιωμένος Σάινθ σταμάτησε στην άκρη της πίσας με τη Φεράρι ε, και η Φεράρι ταυτόχρονα φλεγότανε και ο αγώνας ουσιαστικά οδηγήθηκε σε μία μικροπαύση Βασικά συνεχιζό, συνέχιζαν να υπάρχει αλλά όχι με τους προηγούμενους αριθμούς καθώς προκλήθηκε το καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Leclerc και ο Verstappen δεν έχασαν την ευκαιρία και μπήκαν και οι δύο για μεσαία ελαστικά ε, ώστε να εκμεταλλευτούν του λίγου γύρους που απομμένουν και να προσπαθούν να σημειώσουν ακόμα πιο γρήγορος γύρος με ένα δωρεάν beatstop. Έτσι για να βάλουν πλέον τα μεσαία ελευθεία θα χρειαζόταν αυτά να βάλουν μόλις 12 γύρους μέχρι το τελό σταγόνα κάτι που ήταν πάρα πολύ εύκολο και η διαφορά ήταν στα τέσσερα στραόπιτα ο Hamilton ακολουθούσε στην τρίτη θέση Russell ήταν πλέον στην τένταρτη που είχε προσπεράσει τον Ocon πιο πίσω η Haas ήταν με σουμάχια θέση, στην 6η θέση Magnussen στην 8η ο Norris να αποτελεί το μονοθέσιο το οποίο ανάμεσα στην Αμερικανική ομάδα, ανάμεσα στους πιλότους τη Αμερικανική ομάδα, ενώ ο Ριτκάρντο και άλλοιμπορν έκαναν την πρώτη δεκάδα. Στου τελευταίους, γύρου, ο Verstappen με τα μεσαίεστικά άρχισε να πλησιάζει λίγο-λίγο τον Leclerc. Με το τελευταίο, όμω, να αναφέρει στο Team Radio ότι είχε προβλήματα με το 5 του Κασιού στο μονοθέσιο του Φεράρι. Η διαφορά έφευγε με αργό ρυθμο, λίγα δέκατα να γύρω, αλλά η αγωνία κορυφόταν. Και το μπορούσε να το καταλάβει αυτό τόσο από την φωνή και από τον τρόπο που μιλούσε ο μονεγάσικο πιλότο στην ομάδα του, αλλά και το ότι το ανέφεραν οι ίδιοι οι μηχανικοί του Ferrari ότι δεν ξέρουν ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα. Ταυτόχρονα, αυτή η κατάσταση μεταφέρθηκε στον Max Verstappen από τον Christian Χόνερ, που του έδωσε την εντολή να πιέσει όσο μπορούσε τη το μοναθέσει. Έστω όμω και με την ψυχή στο στόμα, την καρόση μια την είδε για άλλη μια φορά ο Σαν Leclerc για φέτο, ήταν η τρίτη φορά που την είδε για φέτο. Μετά από αρκετού μήνε που είχε σημειώσει την νίκη στην Αυστραλία, και να πήρε μια τεράστια νίκη και μια βαθμολογική ανάσα. Ο Verstapper πήρε μια δεύτερη θέση, ελαχιστοποιώντα απόλυτα την αγώνα που είδε ότι η Red Bull ήταν σαφώ κατώτερη σε ταχύτητα από του Ferrari. Ο Liu Hanutton πήρε την τρίτη θέση και πανηγύρισε άλλο ένα βάθρο, αν και ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από από τα πρώτα μονοθέσαι τη Ferrari και τη Red Bull. Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη δεκάδα Russeλ, O'Corn με πολύ σταθερό τρίμερο, Σουμάχερ το καλύτερο του τρίμερο στη Φόρμουλα 1 που του έδωσε και το βραβείο του Driver of the Day από τους φιλάθλους της Φόρμουλα 1 σε μια διαδικτική ψήφο που γίνεται σε κάθε αγώνα και Νόρι Σουμάχερ, δικιάρτο και Αλόντσο ήταν οι πιλότοι που ουσιαστικά αποτελούσαν την βαθμολογούμενη δεκάδα Επόμενος αγώνα είναι στην πίστα της Γαλλία, το Paul Ricard σε δύο εβδομάδες όπου αναμένετε να δούμε άλλη μια εξαιρετική μάχη σε ένα πολύ δυνατό πρωτάσμα όπως βλέπουμε φέτος. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Θα σας δούμε σε δύο εβδομάδες σε αυτήν την ενότητα που απασχολεί την Φορμουλία 1. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!